0: Big Econ 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听 Big Econ 的中秋特辑。今天是由准先生联手财经诸葛，中秋变不变？
1: 好，那各位听众大家好。那我们今天来到算是一个中秋连假的一个特辑节目。那今天会有我，那准先生，还有邀请到我们呃投资圈关联的 David。大家好，那我们两个人呢，平常其实当然会有一些讨论、啊、那不过我们内容算是主要是分开来，呃，一一来做一个单元介绍。那今天就会主要用一个对谈的方式，算是一个不 NG， 然后比较没有多过做剪辑。直接将内容呢直接呈现出来，来针对主要有三个大议题，我们来做讨论。那这一题，我想在投资上可能十年二十年都会持续碰到的问题，大家应该会收获良多，所以我们就事不宜迟，我们就直接先从第二议题开始说起。好，那第二议题呢，我想我觉得这还蛮有趣的，是说中秋变盘的看法。因为我想如果今天啊，我们录制的时间是在礼拜三了、啊，就是说中秋年假前的一个收官日，那其实今天量缩的非常小，那财经节目可能。也没什么好报的，对，就是其实也没有什么太大的行情变化，所以说反而哎财、欸、经节目又开始谈说装修变盘，那这个议题那去有一些可以讨论的空间。不过我想投资人无论哎、欸、反对或赞成与否啊，其实有变化就是有行情，那势必可能会有获利机会，也可能会有亏损的可能。所以说这個、议题就是历久不衰，大家都很想去关注的。那我想就先来分享我自己投资到目前为止的一个看法。那嘴先生认为说其实。中秋变盘这个逻辑是有点 tricky， 就是说，我举一个叫做我我用笛卡尔了，一个哲哲学家笛卡的例子，他一六三七年有一本书叫《谈谈方法》，那科学分析说，其实从小小问题啊，从简单到复杂，我们从容易解决来看起。那其实变盘这种东西，我们不要谈中秋，我们先谈廉价。其实廉价的重点就在于说，我认为啊，其实逻辑上就是别人在开盘，但我们放假。欸、所以回来的那个瞬间的第一天，往往就会有一个缺口的力量，因为可能一次反映了、呃，像我们可能会少了三个美股的交易日，这样子一次的去剧烈变动，所以一次反映这些这段期间一些消息啊，那当然是会有一些比较剧烈的变化。那行情无论是往上或往下，那当然都可以被称为一个变盘，或者说、呃、拿来去讨论缩嘴的一个议题。尤其说目前二零二零年在选前这段期间去放中秋连假。事实上是现在的行情，其实感觉起来是没有涨没有跌，但其实震荡非常剧烈，所以还是反映到财务学大家交易心理上，就是说，只要面对未来，其实大幅不确定性的出现，往往大家也是会以利空反应为主。所以说变盘大家其实往往大家也是，其实应该说市场大部分都是多头力量为主，所以变盘大家是更担心下跌。那往往这个不确定性或者说一些比较剧烈震荡的反应，又是利空反应的话。那其实大家对盘是这样，就会常常稱呼变盘，甚至会害怕下跌，甚至会保守观望这样子一个看待。那不过反过来回答就是说，其实质面上，那产业或局势没有什么太大的变化的话，其实可能回来之后，这个缺口一两天之内还是会恢复到一个正常水准。也就是说，那我们往可能一年前来看，那我们春节其实也多休美股很多天呢、啊。那大家可能也会那时候也会担心啊，可能因为那时候也有武汉疫情的发生。不过现在来看。其实美股跟台股又重新回到一个联动，所以说这其实还是一个比较，我认为是一个短线上，但会一个缺口出现。那比较害怕风险性资产的人，会害怕风险的人，当然会可以减少部位为主。但事实上，这个一两天之内就会马上回复，我觉得也不太需要过度担心，或者说过度在这个议题上去多做琢磨那过度去恐慌之下，其实造成筹码更混乱，去自己吓自己而已。对，这是我目前对于中秋变盘的一个我主要认为看法，从一个逻辑上跟交易心理上去分析。那不知道 David 就是在呃法人圈可能待过十年以上，甚至在跟之前有很多的投资经验，怎么样一个以经验者来看，一个专业机构来看，中秋变盘对投资人甚至对法人机构整个交易结构上，哎，这长久下来经验大概是如何呢？好，谢谢啊。呃，怎么看变盘呢？首先，我
0: 觉得会不会有变盘，会有。原因在哪里？原因就是一个所谓的预期心理，所谓的节前节后的一个预期心理。所以呢，我们的角度怎么看？哈，其实基本上来讲，呃，我们可以可以从台股的整个结构来看。台股的结构是什么？其实过去以往大概是六成散户，哦，四成法人的心态
1: 。当然，慢慢
0: 的现在呢，我们可以很明显的感觉到是外资在主导这个盘势，哦，所以呢，呃，散户感觉慢慢又退场。可是现在目前感觉呢，目前的这个比如说一万点以上的行情的话，我们现在看到的就是，哎、欸，散户慢慢就增加了，又进来了。所以通常所谓的节节庆的变盘或者节庆的这个东西，通常是针对台股这个特色，就是散户。好，其实每个国家都会有哦，每个国家，包括像 Christmas 啊，像美国，他们都会有这种所谓的一个一个节前节后的这个状况，就是针对他们当地的这个投资人。对于节节前节后的这种一种期待感，也就是这就是投资心理的一个状态。所以我们怎么看？其实对于长时间在市场的法人来讲的话，基本上来讲是不看节庆的。其实投资这种事情他们是不看节庆的，但是法人的操作会利用这个节庆，哦，等于说利用这个节庆来做操作。所以有时候呢，他会助长或助跌。我们常,常会觉得说，其实基本上来讲，散户在做助长助跌。其实节庆反而是外资法人，或是、呃、法人机构利用散户的心理，在做这个呃等于说利用他们的这个心理在做期待，也就是说利用你会觉得是一种呃不管是对空或对对于这个多的一个看法，刚好卡在这个节庆的前后，他们在这个地方就会开始布局跟操作，所以很多人会问说。那有没有这种节庆的这种变盘的这种状况？我就说会有，哦会有，很多人会觉得没有，哦就这个只是拿来缩嘴。但我我我我肯定这句话，因为缩嘴这件事情本来也就是一个利用心理的状态，所谓的多空的想法啊，来在市场上去模糊它的一个焦点，这就是所谓的缩嘴概念。它会去模糊，或是带领风向都有可能。所以投资基本上来讲也是一个风向的概念，哦。所以我们在观察，比如说最近很多很多议题啊，好，比如说散户关注的啦，或是法人关注的，都在带风向，大家都在带风向。那只是说谁的主题声音或是音量比较大，他带的风向比较对，然后就大一窝蜂往那个地方走。所以他在这个变化的过程当中，要怎么去拿捏跟掌握，就变得非常的重要。我认为目前的盘市，今天我们看中秋节，过去以往。呃，当然碰到中秋节，哦、呃，当然你没有碰到这个什么美国大选这样的一个议题
1: 。对，没错。我先补充一下，就是说，如果大家今天来看台指期，今天一分 K 非常的有趣哦，因为今天一分 K 其实连涨跟连跌，在辩论会之前，哎、欸、是先下跌，辩论会开始马上上是非常整齐，可能出现连十红、连十五红这种一分 K 的走势。其实很明显是有一些控盘力道，甚至我们可以说台指期应该是法人为主啊，其实。确实是蛮有一种，就像刚才 David 所说，有点利用这种交易气氛来去刻意制造一些变盘的恐慌或者是趋势哦。如果我今天来看台指期货，确实是很明显一些非常有趣的、很诡谲的一个盘势，这样子。这个观察非常好。我觉得 Brian 这个对于这种
0: 期货啊或者数据的这种量化的这种掌握非常非常的漂亮。我觉得其实基本上来讲，我们透过这些数据就可以知道大家的动作是什么。所以我觉得，一般的散户基本上来讲，在面对这种盘势的时候，通常都要看待这些法人他们到底怎么做。其实你跟着他们做，也不一定会得到好处；你反着他们做，你可能会受伤。所以我常常说，你看戏就好，像这种所谓的变盘，其实呢，你看戏就好，除非你的敏感度极高，或者是你的数据掌握能力非常强，那在这个局面上来讲，才有可能。呃，赢过他们、呃，不然的话，我觉得看就好。然后，甚至于，呃，等于说不要受这些情绪的影响，更为重要。所以，我呼吁你刚刚，不然你刚刚提到的就是说，呃，大家会有一种，你刚刚就提到，就是说不要被这个影响，就是不要被这个所谓的节气啊、变盘这种东西影响，这是对的，我肯定这个说法。原因是因为你如果在意这种东西，你就被利用。我觉得一般散户就会被利用，因为因为因为呃，事实上来讲。呃，散户在这个地方常,常被吃豆腐，我常常讲。那我刚刚提到，就是说，因为今天为什么会突然变化这么大？那当然就是因为川普的这个，呃、川普跟拜登的这个美国选举的这个关系，加速加入了这个因素。那加入这个因素之后，因为全球现在关注的，当然连散户大家都一起关注，好、哦，就是法人都在看这个东西，好、哦，所以呃，现在关注这个东西，就有可能被。利用来掌握这个所谓的投资心理的这种局面，所以我现在，我们现在观察就是说，我会呼应呼应 Brian 跟等于说跟大家提到，就是说，大部分的投资人尽量不用太 care 这个状况。所谓的节前，我的建议通常都是尽量清空自己的手上的部位哦，因为你不懂，你就尽量不要不要去碰触或去跟着跟着这个去操作或闻鸡起舞。但是如果你有部位的人，但是你的部位又可能这位阶不会太高或者等,等之类的，那当然你可以，有些有未来性，你就持续持有，你也不要动它，也就是说不要被它影响，这是我下的很重要的结论。OK，
1: 好，那谢谢 David。其实对刚刚有谈到结论的部分，其实针对于比较实物上的操作的话，我觉得我也是比较类似赞成这样子。我觉得可以用四格字来概括，如果节前的话，可能你就是要用四格字，可能像只出不进。就是如果你手中的股票可能是比较低档，甚至是抗跌走高，那当然你可能可以找个卖点，甚至如果它今天所涨停，那当然你还是可以持续续报是没有问题的。那但如果这档股票可能其实也并没有什么量，并没有什么动能，也并没有什么太大的一些利多机会，那反而还不如就是把它出掉。所以我觉得“止出不进”这四个字可能会是给大家变盘上一个大概上一个概念。我想变盘不是中秋那可能。会不会下个礼拜国庆年假又出国庆变盘了？甚至还可能讨论说，<笑>这非常有可能、呃。是不是国庆总统<笑>、欸？可能外交上这边也很火红，海峡两岸，甚至马上也要进入到年底那可能会有圣诞节，甚至还有像是春节等等。其实变盘这种也是周期性啦，就是每年都好几次。那大家也是不妨就是在实战操作中也慢慢去体会这些变化。就我们这边是。算是从理论上还是从一个交易逻辑上给大家一个参考。那实物上的话，大家去慢慢体会，应该会感受得到，其实大家散户上真的不太需要做这么恐慌啊。那这应对策略其实没有这么难，大家冷静下来，其实是应该可以在投资市场上不用太过去造进是没有问题的。好，那针对中秋变盘的看法的话，我们大概就到这边结束。不过刚才有提到一点，就是说今天啊，因为刚好这个时间点实在太巧妙，就是说我们今天录制的时候， 9月30号是。呃，美国晚间九月二十九号的九点，刚好是美国总统大选的辩论。也就是说，其实全世界，那应该说川普上台之后，这样子一个非典型的政治人物，其实一直是引领了媒体的一个声浪。无论他做什么事，好或坏等等，大家都很喜欢去关注。所以，这是美国大选，还是延续了四年前是一个全球议题那可能连菜市场的阿公阿妈都都在讨论说，川普会不会落选？其实他们也没有什么逻辑去分析到底他到底会不会当选，但是。大家都是茶余饭后来当一个话题，所以不知道 d a v i d 怎么来看，就是说美国大选这样的政治议题对盘市的讨论，甚至更甚者，就是说以台湾来说，目前其实相当清美，可能说是一个跷跷板比较比较偏向美国这样比较极端清美的情况下，那怎么来看盘市，或者说什么来看今天辩论会？我想这个政治议题还蛮广，我们可以就是轻松一点，就是来慢慢讨论这样子目前的一个变化这样子。OK， 好，谢谢。呃，今天。这个辩论会哈，应该是
0: 非常有趣。我们就先讲这个辩论会，很多媒体下的结论通常就是觉得是一个荒唐哦，这个荒诞无稽的一个一个辩论会啊。因为这个从头到尾，川普就不断的插话，然后呢，那、呃、个连主持人都无法控场哈，然后呢，拜登呢就是呃想办法要回应哈，但后来有点有点火了，后面就是叫他 shut up， 就叫川普直接闭嘴哈，所以。我觉得是川普故意要去激怒他，因为他就是要让美国选民去看到拜登的出糗。但我发觉今天拜登其实表现的呃还蛮沉稳的，而且没有表现出那种让人家觉得好像有点什么失智，或者是那种呃讲话让吞吞吐吐、忘记东西的感觉。因为川普唱、哎、对川普就是要刺激他这一点那今天这样看，但是我觉得对于美国的。选民来讲，或全球的这些观众关注这个事情的人来讲，大家就去慢慢看到哦，原来美国的民主制度，或是美国的这个选举，已经走向一种比较极端的一种呃一种撕裂也好，或者是已经不就就就说已经没有所谓的民主风范的这种感觉。呃，我们现在在看这个这个选举，其实很多所谓政治评论家也好，或是。或者这些所谓的呃专业的政治分析人员也好，常常就会觉得这种不按牌理出牌的这种所谓的选这个候选人，好像未来会越来越多。这点你也有观察到哈、哦，不管是在台湾或者在全球这些民主国家，都有看看到这种情况。也就是说，好像狂人就是越来越多，越来越会跳出来。这已经是反映了这个可能全球大部分的这种民众或人民，对于一种所谓政治基因的一种反弹，或是政治基因掠夺了这个所谓政治资源，我觉得任何的资源的一种反弹，所以几乎就是好像谁狂我们就选谁，谁谁是小丑我们就选谁的这种感觉。我我觉得今天这个美国的辩论会已经充分凸显出，好像像 Joe b 就说，我不想跟小丑小丑讲话，对不对？所以你就是完全是一个小丑。川普就说，我就是一个小丑 ，so what？ 因为选民喜欢小丑嘛，对不对？他本来就是那个 talk show， 或是那种那种那、這个这个以前他本来就是那个呃 ，You are f i r e 就是那个那个谁是谁是什么这个谁是接班人？哎、欸，谁、欸、是接班人？他做了好几季，其实
1: ，在其实这个节目还蛮久。就是题外话，就是其实。首先，其实从小时候就看到这个节目，所以<笑>其实对川普也是从小看到大家这样子，霸气总裁啊<對>、哦，这种感觉。<對>所以我觉得
0: 他就是隐隐的一种所谓的，好像明星哦，所谓的网红，他是过去的网红，叫媒体红人啊，然後现在我们大家称为网网红，好像总是能够激起民众的一种内心中的一种。我们不说 a passion 也好，或者 exciting 也好，就是这种感觉。然后呢，就去做了一些他们的行为。不管是理智人看是，呃，这很不理智的行为，他会做；，或是不理智人也觉得，哎，你你怎么会做这个事？哎，你就做了。好，那这会不会是一种反映了现在所谓的网络也好，或者是资讯爆炸时代也好，或者是一种新科技所引领的社会氛围也好的一种？很奇特的现象，就是你不能用过去的逻辑去预判未来了。也就是说，过去大家所坚守的一些所谓的规则，或者是一些一些方法或规范，好像呢也都不存在好、哦，目前我我很很强烈的透过这次的这个选选举啊呃选呃选举，或者透过这次的这个辩论会也好，我们去看，它就是变成这种感觉。那包含很多政治评论的专家，他们也有这种发现，就是说。它是一变成是一个极度不可测的情况，所以在一个不可测的情况，或者其实我今天看这个他们这个辩论会哈，他这个辩论会其实没有什么太大的变化，就没有什没什么太大特色，就是川普就是川普，拜登就拜登，就是他们在选举的过程，他们就是一样的表现，到今天的辩论会他还是一样的表现，没有变。所以后来他们在呃辩论会结束之后，在美国会做民调，那拜登他也是五十趴。然后呢，那个川普大概四十几吧，四十二还是四十三，大概就是差不多也是七趴到八趴的这个 range， 所以看起来还是没有变，民调没有变，也就是说选民也知道，就是这个这个这个没有变，没有变的情况下，其就是说其实美国现在是一个很明确的，是一个五五坡的一个局面啊、哦。川普他的目的是什么？他在急于抢，应该说他在他复制跟四年前一样。好，哦、他要复制跟四年讲，跟他的那个呃 ，Hillary， 就是在这个选举选战的过程当中的最后的结局，他会赢。他在复制，为什么？复制什么？就是第一个，他要最重要是他要抢这个呃选举人票啊，因为他知道他总选票一定会输，尤其加了这个游戏投票，他知道他会输，但是呢，他就想要抓这个选举人票，所以呢，摇摆州变得非常关键。哈，当然现在目前看起来，摇摆州都还是白人赢。
1: 对，应该应该说，基本上只有德州这个比较大的摇摆州是被拿，其实德州也不算是传统摇摆州。对对
0: ，它其实都是共和党。对，过去我们
1: 说六大摇摆州，其实主要都还是没有拿回来哦。对，对主要目前还是比较落后的情况。对
0: ，所以、呃、基本上来讲，就是说，在川普而言的正营而言，共和党其实一直想办法去把这个票源去抢到，然后努力去扭转或者复制四年前的局面。但是呢，目前看起来，声势包含我们今天看美国股市的这个牌子，其实我们从这个角度，我为什么会这样分析？同时间我会去看华尔街的态度，像华尔街马上就会做一些分析出来，然后一些分析人就可以开始做一些他们他们分析的角度，就是很明显的感觉出来，就是说大家在这个地方出现一个所谓的观望或者是偏空的看法，这种感觉已经有出来了，但是不敢偏太空了，因为他们知道后续。可能呃 t r 还会有一些政策或动作，但是呢，透过这次的这样的一个目前状况，现在目前看起来是焦灼，然后民主党会胜的这种局面，按照现况去观察是这样，但是要他们去预判，他们也很难。为什么很难？我们就看，我们就看这个盘势就知道，就是说，像今天美国期期货的盘或盘，它就是比较弱势，
1: 应该是对，就是从其实如果对照的辩论会。就是说，辩论会一开始就往上拉，然后大概涨了 0.6%。六个分点，然后事实上辩论会刚好真的，一结束啊，那大概就是直接就是连续几根比较明显的下挫，大概就翻落到盘下，大概 0.6 到0点几。简直来说，就是其实就是辩论会的时候走高，辩论完一结束就马上就很明显的就翻盘了。对，所以华尔街这边就投了一个票，很明显就投了一个票，就是
0: 说，呃，其实他们有点忧心。我认为华尔街的忧心跟全球投资人的忧心不在于。这个川普当选或是拜登当选不在于这个，我觉得他们所关切的，包含我们所关切的，我们这个投资圈所关切的，应该是乱局，就是说它会变得不可测。不可测的原因是什么？就是就算川普当选也变得不可测，因为美国已经撕裂了，不管是民主的价值丧失也好，或者是白人黑人或者种族议题也好，你去看他们讨论的议题，其实是一个撕裂的议题。是一个非常冲击非常大的议题。其实，呃，我看他们在辩论的过程，针对那些议题，但就是啊，都、呃、讲一些他们本来都平常会讲的话，并没有太多特别的东西。虽然主持人去问我，我特别观察到主持人去问那个川普，就是说，拜登他们就是支持这个黑人密也是密嘛？这个这个这个活动，然后主持人就问川普，就是说，那你觉得那个白人至上这个这种组织，对不对？好，你要不要？表态一下，好，那川普后来是有表态，他说他当然是不支持，就是也是反对的。而这种他是，但是他就是比较含糊，所以我我们可以感觉得到，就是说这个议题，一个冲突的议题，在美国还是存在，而且他会撕裂美国所谓这样一个民族融合的一个美国精神。这是看到，这是我们所看到的一个撕裂的美国，这个撕裂的美国，它能不能够？呃，再起或者重振经济，这是所谓大家忧虑的地方。只要有忧虑或不确定性，盘市就不会好。所以它只要方向不确定，它那个震荡的情况就会很严重。所以我们现在可以看到，不管是美国的盘市也好，或者国际的盘市，它这个震荡情况都非常的大。你看每个国家一样都是这样，这上下点数都非常的高。一般的投资人其实在里面就是很难获得到利润，所以呢，呃，甚至连法人机构都会受伤。为什么会会有这种这种情况？我可以很明显的感觉出来，就是说，因为政治的不确定性提高了。就算是今天选举有了结果，都有不确定性。因为这一次，我特别注意看里面一个很重要，我之前在巴基斯的，我也有提到我的看法，就是我特别关注的是什么？我特别关注就是这个邮寄投票这件事情。好，那针对邮寄投票这件事情，已经做了很多的很多人做了很多的分析，我觉得有些分析也相当的不错。特别针对这个邮寄投票会造成的混乱问题，也就是说，呃，今天那个主持人也有问，就是说，好，那邮寄投票这件事情，哈，那你们候选怎么看？拜登讲的很好，他说不管结局是什么，我都尊重这个结果，而且我也承认这个结果。好，他的意思就是反讽，那个川普他不会承认。好，但川普怎么讲？好，他说那个会造成很大的问题。所以呢，意思就是说，他按照法律走嘛。那法律其实到最后会到大法官那边，所以他坚持要大法官，要要在他的任他的他的权力范围。他说他也是总统啊。拜登说他希望是在新的新的总统来再选这个大法官嘛。他们已经在对这个事情做真实，对，其实路线已经清楚了，因为拜那个拜登他们希望是新的总统来推举这个新的大法官。可是川普说我现在是总统，我就有权利来推举大法官，所以他现在就是。啊、哦，来决定做这件事情，所以他的共和党员也是在积极的运作，赶快要选出这个法，已经找出来一个大法官了，你、哦、准备要投票。目前看起来，那是找一个极度保守的，哦，一个非常年轻的一个女性的法官，哦，所以那一票看起来就是川普的票了，没有问题两边已经在积极运作了，啊、哦，两边在 campaign 的过程当中已经在积极运作了。川普会不会决定认不认同这个选举结果？他已经讲了，哦，他的意思就是说，他认同的是一个。等于说，他就是讲法官出来决定的结果。他其实意思就是这样子，他有讲，所以游戏规则他没有必要打破，但是他把话先讲出来了。哦，我那天我上次的这个 podcast 我有讲的，所以他已经很清楚，他没有说我不认同游戏投票，也没有说也没有说什么，他只是告诉大家，这个会造成混乱哦，哦，这个会造成很大的问题哦，哦而且这个会到时候决选不出谁是总统，这很大的问题哦，他一直恐吓。好，拜登说他在恐吓大家了，好，就是说他一直在强调这个、这个、这个东西，所以我，我我会有一种强烈的感觉，就是说一定会有一个结果出来，只是这个方法一定要大家接受的。好，我上次有讲嘛，对。那其实现在目前看起来是已经有有一个结果，就是大家没有问题要继续选啊，对不对？十一月三号也是投啊，对不对？那最后我们就交给大部大法官来解释嘛，来决定嘛，对。啊，是不是这样？对
1: ，不过事实上啊，我觉得川普虽然说感觉很像把大法官当做一个是底线，或者是认为说还要对他而利。不过，呃，应该说大家可能对于美国的政治没有那么了解，或司法没有那么了解的话，其实即使我们一般所分说共和党或民主党，然后他们提名各自叫做保守派或进步派，事实上他们大法官这个这个职位真的是。蛮中立的，大家不要想象说真的，因为派系而有怎么样。基本上，我认为除了碰触到宗教，因为、嗯、我想以台湾或者说以东亚文化而言是很重视儒道，就是说虽然儒我们强要儒家精神，不过我认为儒就是一个宗教啊。我们是说儒教限制啊。那即使虽然说年轻人比较没有这样子，但依然整个社会是。那欧美的话，其实很容易受到就是基督宗教，所以说基本上只要不要碰触到宗教、欸，例如说。几乎宗教最常谈谈到议题就是说，像同性议题或者像堕胎权等等。嗯嗯、其实宗教议题反而才是美国真的是比较保守一块。我真的认为说，选举结果即使叫大法官来判，不会改变任何结果。就是说，川普这个比较像是一个最后的抗辩了，其实不会对场景有太大动荡。如果真的他们都同意，即使经到大法官的裁决，我想应该是不会有太大的问题。除非真的出现很明显的有坐票的痕迹。否则，我认为大法官是不会轻易去做改变，因为其实过去显示很多重要议题上，或是民主的法治啊，或者说等等一些议题，大法官跑票情况是很严重的。就是说，他们是有真的认为他们有一种公平正义去,去解读。其实大家不用想象的，很像政治色彩这么严重，谁听名就什么样。那台湾大法官其实也是总统提名的、啊，其实也有所谓的马戏啊、菜系等等。其实我们都看到了，其实对议题上呢，他们都还是有很公正的决定。我想。纵使进入到大法官决议了，那这个也是不用太过担心了。那我这边的话，就我这边简简单提到说，那对行情震荡的话，我觉得举一个比较明显的数据啊，就是主先生之前谈过，很喜欢看0050特化腾落指标。那大家如果今天盘中，哎、欸，应该说9月30号，大家如果有在看盘的话，今天0050盘中腾的特化指标在辩论那段期间呢、喔，其实有相当长一段时间是没有任何股票下跌的。其零零五零成分股没有任何股票下跌，然后大概四十七档上涨，可能三档平盘，就正四期，七，就很极端的腾落指标。所以其实今天很明显就是高大，就是说其实就是一个冲刺全指股去撑点数，或者说控制点数因为最后其实没有涨很多嘛，显然就是一个控制点数，哎、欸，又上冲下息等等，所以还是回应到政治议题等等，这个还回应到第一个，就是说其实还是受到中秋变盘这样子比较容易去有一些连带去操弄，那。这边到中长期，政治怎么看呢？其实我觉得，主持人之前也提过一个数据，就是说，其实基本上选举行情针对就是说，如果选情很激烈，那就很容易在现任往上拉去做政绩；但是如果像现在这样，美股已经有修正，涨的比较少，那大家就要有一个思维，就是说，那跌之后，应该说选完之后也会跌的比较少，就是说它终究会回归到它的本值啊。就是说选举行情是因为有现任需要有一些政绩的宣导，然后刻意把它往上拉。但现在美股已经往不太上，就是拉不太上去了，又要到选举。其基本上来说，如果涨了没有这么多，那其实即使选后川普落选，现任落选，往往会下跌。但是其实这个落选可能下跌的幅度也不会这么重，那是因为已经不拉不太上去了。所以说，大家其实要看，如果涨越疯狂，那大家越小心。但是如果像现在这样子比较震荡，并没有说一些比较不理性的涨势。其实选后的话，即使是拜登上任，那这个恐慌的下挫也不会这么重。终究还是要回归到一个长期趋势，就是说中美贸易战到底美国有没有办法从中真的获得利益？就是说全球的结构，那美国扮演老大哥，拜登即使当选之后，那会不会改变这样的情势？其实到时候再去做研判还是比较好的。所以说以目前来看，美股如果没有真的说比较理性、不理性的去狂飙的话。那选后这个狂跌也不用这么做预习啊，就是说你要起来有字要有原因啊，没有狂飙就没有狂跌，所以他不会没有理由的就这样子下挫。所以这是针对说政治议题跟呃中秋辩论上的一个看法，就是说基本上我就是对于辩论下一个定论哈，我就认为两方都做得很好，因为川普就是我们说一条疯狗对上一个失智老人，<笑>那有人戏称这样讲，那川普确实扮演好他疯狗的角色，就是他就是一直插嘴，然后一直讲。如果大家可能英文没有那么好，没关系。大家听到一天要 China 这个字、欸，川普就变得很有精神。他发言就真的是很有攻击性的讲，<笑>得很好。那拜登呢，就提到像是疫情，或者说像针对呃选举要不要承认，这个反正就是川普劣势的议题。那拜登也相对表表示就是很有占有他，他站得住脚。那事实上，我觉得两方都是在他们优势议题都表现很好，弱势议题其实都很含糊。因像拜登谈到他儿子，或者说他之前因为有嗑药被赶出军队等等这种。弱势一体，他们都表现得很含糊，基本上我觉得都是都是合格的表现了，没有特别好，没有特别不好。不过大家就要记得，就是说，呃，顺势就会继续顺着下去。所以如果现在拜登是领先的，那没有太大行情变化，那很有可能就会继续顺着下去。这个是对川普来说比较可喜的部分。嗯、那当然，我也不是美国公民，然那站在比较中立的立场去评断这个选举的辩论会的话，我认为其实川普是比较占劣势，嗯、因为。重伤的表现，我觉得是半斤八两，是平手。但是在落后的一方来说，这已经是一个比较失去一个大好机会了。这样子，所以这是在这行情上的话，可能对川普的选情，或者说对于盘市上，那呃这边主持人跟 Debbie 就是有一些见解啊。我们这边讨论比较多，那因为也算是大家比较爱关注，甚至是我想这个大家都各自有各自的看法。那我们这边提出我们自己的看法给大家来解读。好，那我们最后来小小来谈一下，第三议题就谈到说。呃，台股有外资投信自营商，我昨天必须要谈，就是、呃、台股的投资人真的很幸福，因为外资投信自营商这种法人的特定筹码标示出来是很少的，是台股才有。<對>每美中人去操作美股就没有这种事情，因为美股大家都是外资，大家都是华尔大家都是全球资，没有特别标示说叫外资、喔、那这样子一个法人的买卖操作特别标出来，我觉得我们就先不用评论说到底法人跟投信自营商的操作怎么样，我们来。就是具体我们来简化这个问题，我们就直接来平息说， 2 0 2 0年到底三大法人谁是赢家？那这个赢家就是谈到说，可能跟他们过去以以往的操作方法有关，就是说可能外资它长期就是常胜军，那当然今年它就还是不受影响军，继续获利也有可能。我们就单纯就针对2020年来做一个平息，我们就简化这个问题来讨论一下， 2020到目前为止，大家是要进入到 Q 4嘛， 9月、嗯、要过完了。外资头型自营商三大法人，或者说应该说外资投信啊，这两比较重要。我们怎么来看二零二零他们的一个操作呢？那不知道那个 David 怎么来看？就针对说，我们就谈外资跟投信。哈，这两我们讲常叫土洋对坐。但二零二零年其实还蛮明显的对坐。我昨提出一个数据啊，就是说、呃、外资到呃台股收官就一月，然后到武汉肺炎开市到现在是六千八百亿元累积卖超。那投信基本上呢是跟随了内资行情，就是不断拉高，所以土洋对坐也算是从一月到九月这样八个月以来，那不知道 David 怎么来看外资跟投信，我们来算是一个，就是来算是一个评论家，我们来评论他们的表现怎么样，或者说，哎、欸，投资人该怎么来看待说，常,常说外资的筹码股、投信筹码股该怎么来看待他们的进出表现？毕竟台股有這些数据，那我们不是可以来做参考，这样子。今年很
0: 明显可以感觉出来，就是。这个内资教训的外资嘛，对，这个大家都知道的状况。因为今年的行情其实基本上讲，它本来不该这样走，它变得这样走哦。因为疫情影响了这个实体经济蛮重的哈、哦。那有些呃，包含工作的消失，包含这个呃，甚至企业的倒闭这些东西，我们从金融股就可以感觉出来哈、哦。其实金融股在承受这种。这种哈，这种风险但是科技股呢，受受贿明显科,科技股受惠。那全球都如此，尤其从美国开始看，那台湾也是如此。所以、呃、我们这样看起来，就是说表面上看起来，当然外资看起来是输家了但其实呢，外资常常是从别的地方赚，大家不知道。嗯好，所以呃，就好像很多人喜欢讲说啊，这个外资心口不一，外资心口不一。好，比如说外资出报告，然后呢，说好，然后就开始后面开始卖，
1: 出报告之后变成出货，哎，出货
0: 。其实这个是大家不认识外资，其实外资并没有并没有这个问题，因为他们。交易的人跟他们写报告的人是不同的人，對,对对。那这是他们法规法律规定就是这样子，在外国他们是呃就是这样，写报告的人本身不能交易，哈、喔。国内其实也是如此啦，哈。那所以呃基本上来讲，当然写报告就是写报告，他只是参考而已，但他要卖他还是会卖嘛，所以呃不一定他会认同写报告的人，所以所以大家不要去把这个东西弄错了。外资其实我的看法，真正赚钱的还是他们。台湾的外资，大家可能会有一种以为他们都是外国的资金。<對>我常常讲，台湾的外资其实很多
1: 都是所谓的假外资，这是我的观察。对，就是其实反而是，既然说、呃、外资被迫要公布外资这个，因为是不利，对对外资其是不利的，因为他要公布他有没有进出。那反而就会有一些本土的法人，欸、或者说本土的一些，我们说忠实或大，反倒就是说，那我也来当外资，就是。利用这个，所以说大家也不用认为说公布好或不好，那就是也会有陷阱的。在里面的。没错,没错，我,我一
0: 直谈了谈，包含各位如果 f o l 发了我我的这个 podcast， 我都会去谈到一个，就是说，其实股票市场哦，它是一个呃聪明人的对决市场。我常常讲，你不够聪明，你就是被血洗。好，那你要怎么当一个聪明人？哦，聪明人呢，就是。我要怎么去跟别人斗智？哦，那我要怎么样能够去知道别人的策略、别人的动态，然后我又能够提出我是什么样的对策？就是很多你必须要能够赢过别人或胜过别人，那这个就是靠很很很多你的智慧啊来去做。所以我，我我常常觉得做股市投资或做投资的人，他是要非常有智慧的，大家非常有智慧，而且你要看的东西非常的多，你要观察的东西非常多，要非常仔细，所以你功课要做得够。
1: 那我为什么这样
0: 提？其实你刚刚的问题是说，那到底怎么去看外资跟投信？我认为今年的投信算是不错的，因为过去呃国内的投信都是被压着打的，对，好都被外资压着打的，怎么讲就是被人家予取予求。我一直认为国内的投信，甚至连散户都吃他的豆腐，所以呢，你们我们大家长期去观察国内的这个基金的绩效，其实并不会太好。但今年刚好碰到什么事情？今年刚好碰到我们。这个大选，那碰到大选，过去以往的大选，当然，呃、只要有大选，大家都知道航行情一定会不错，啊、哦，因为呢，就是会有会有操作的这个情况在里面。今年大选刚好碰到这个是民进党的选败之后的要选总统，他们前一个就是呃，县长
1: 大叔，两年前是大叔这样
0: 子，对大叔。那大叔，后来今年要就是要选举，很明显的，今年原本外资是看空的情况，会碰到疫情的这个情况，后来呢，硬是往上拉，所以今年的台股其实表现的是比，我常常讲就是表现的比这个美股好啊、哦，当然美股也是往上拉，因为川普要选举，所以其实两边都是一样的，搭上这条车，所以我觉得他们现在呃，不管民党政府跟这个。呃，美国好像巴里巴迪两个人就是割俩好的，的很明显的感觉啊<對>、哦，很明显你有看到。那这个这个就是我们现在观察出来，就是说，呃，今年的投信因为刚好跟上了，等于说搭上了跟政府合作的这个这条船，所以感觉上盘面上或是看感觉上就是好像赢了外资，但是长时间操作来观察，还是以外资为胜。为什么这样想？目前看起来，当然外资是哦，比如说卖超多。好像他们都输，其实我们要这样看，就是说外资在操作上来讲是非常灵活的。不管你会觉得说，哎、欸，这个是假外资或怎么样，那其实很多都是主力或中师他们去操作，其实他也是非常灵活的。他们掌握的最最新的讯息、最前沿的讯息，然后做最快的动作。你常常会觉得奇怪，他为什么在这个地方卖？他就给你卖，对不对？然后呢？但因为今年就碰到政府跟他反向做，所以呢？呃，你就会感觉得出来，就是说，他们就是有进有出，有进有出。所以今天在这个整体操作上来讲，他就算是持有它，或是出出出的出了股票，他的动作是非常灵活的。所以我常常有一个论点，就是说，你的操作，哦，或者你的你的进出，其实呢，可以多学习跟观察外资怎么做。但是你的选股不要选他们，哦，因为呢，他们都。我我不客气的讲，他们其实不大认识台湾的股票，但概他们只认识台积电吧，对不对？你觉得他认识台湾的什么股票？对不对？不大认识嘛？啊、哦，全球有这么多的标的让他们认识，他怎么会去认识台湾的什么什么什么股票？所以我觉得台湾的投资人不用不用太碰轰啊，好像人家一定要认识我们一样啊、哦。抱歉没有，因为就我们所知道，金融海啸之后，很多外资机构的分析师都撤出了，好、哦、像瑞士信贷就整个撤掉了。就没有外资分析师的，所以他们更对台湾更不熟悉了。哦、对，那他们可能就是哎、欸、选择台湾的券商，然后拿看报告研究研究
1: 。甚至反过来说，目前常常出具报告的非本土法人，常常是中国的分析，而且很多是台湾跳槽到中国的。譬如说，<對>呃、有一个很有名的对苹果大師，我就不多做说<笑><對>他就常常被针对，因为常常会有一些先借月卖出怎么样的一些操作行为。其实，反而很多是。台湾的本土法人，哎、欸，跳槽到中国，然后再反过来去讲台湾，因为第一个他们当然当然当归为台湾的法人，所以比较清楚。那再就是说，因为台湾跟中国之间勾连关系也比较清楚等等，这个也会是一个我们说也算是一种法人的报告了，对，这是反目前取代外资的新的一种形态对吗？没错。所以我觉得外资的操作手法要值得研究，值得学习
0: 。好，但是呢，呃，他们的选股就不一定。投信呢，我觉得在。台湾的股市方面算是表现得比较稳定哦，当然他刚好就是搭上这一波行情，然后再加上呢，我觉得投信现在就是很努力的在这个制作 ETF，
1: 对
0: ，<笑>我觉得他们现在几乎全部都往那个方向做，其实本来就是他们的强项嘛，对，只是呢，等于说国从国际上到我们台湾的法律也刚好也愿意让这个 ETF 这种上市。所以让他们呢，透过 e d f 呢，让投信公司呢也不再这么弱势。所以我觉得这一次呢，感觉上投信公司就国内的投信公司，感觉跟政府好像真正是合作的两个合作无间那种感觉啊，大家非常快乐这样子。所以今年其实。投信是表现不错的，呃，我很肯定的讲，投信今年表现不错，而且他们选择的标的其实也都相当的不错哦，而且他们在研究的功力来讲，各方面的，呃，只是他们在操作还是比较弱势，因为他们可能受到法规的限制，所以基本上来讲，他们其实就是要需要一个比较好的行情啊，一路往上的行情。那他们才会比较有获利的机会，不然他们其实，在操作上是通常都是比较不灵活的，而且我们可以感觉出来，他们呃通常都是呃我的判断呢，哦就是比较偏中长嘛，那比较偏中长的话，<對>就容易被教训，<錯>就容易，尤其像如果行情不明确的时候，像现在目前很明显行情不明确的时候，我觉得他们的绩效就会受影响。目前我觉得感觉，如果最近你去买基金的话，呃，很多人会讲那叫捡便宜啊。但我常觉得就是说，你现在已经一万多点哈，一万一万两千一万块一万三，这个位置你去捡便宜，我我我觉得有待考量了、啊，<对>有待考量。我想你应该也是这样看。所以呃，外资跟投信，我觉得今年投信，如果我打分数，今年投信是表现不错的哈、哦。外资看起来是。呃、今年好像表现不好，但是其实我说他不会，<對>他很聪明的，他没有表现不好，大家不要弄错了所以这点就是、欸，大家可以去看，这是我的看法
1: 。那这些之间，不然你来谈的话，其实针对于外资来说，因为我想有在收听我们昨天怎么说的 parket， 其实我很常很常讲，就是说应该从。因为我们 podcast 第一集啊，其实在更之前，首先也有出具过很多报告，或者说出具过很多一些文章，就告诉大家外资很明显今年都在玩台子期，没有在玩现货。他卖了六千八百亿，你要怎么平断他有没有赚钱呢？他他就是获利了结，获利了结。你你他也没有说，哎、欸，那如果他今天买卖超都是零，那我们来看，哎、欸，这个零，那到底他有没有赚，有没有赔？但他六千八百亿这样的卖超服度，基本上他就是。就是提款而已。那你要，他可能提的款都是两三年前布局的一些全值股。那这个要怎么来评断？其实就，我想大家去猜测外资的获利与否，其实是有点难了、啊，因为大家平常操作不像外资，外资可能是，呃，持股可能对于，例如说金融股，可能持仓持股一涨，金融股可能有二十万张。那二十万张，它可能是今天出个一千张，今天出个一千张。那这样子来看，它可能长期布局，它的成本是根本抓不到的，所以这来去评斷外资有没有获利，我想短线上来说是比较困难的。为什么选台指期？因为台指期就是因为每月结算，基本上一个月就要定胜负，你不管那你要转仓，转仓还是要反映在筹码结构上，所以台指期很明显外资圈真的是有赚钱的。结算之后的六千八而已，我还是必须要说，大家不要想说。会不会一定会回补？那其实全球经济回来，那有可能就不会回补，嗯、是也是有可能的。嗯、大家不用对外资说，好像外资目前好像落后，他就一定有一笔钱还没有买进来，这倒是不一定啊。嗯、对，因为其实还是有很多商品是可以给外资去做替代的，<對>不一定说一定要买现股。嗯、那甚至它可以去从其他部位，也可以去间接的去持有台股是有的，是会非常灵活。对他们是有很多工具，甚至是有很多操作策略可以去<對>去持有的这样子。所以说，以我对外资打分数，我认为他们。现股的话，基本上就应该说是获利下车了，那算是比较保守。然后就是在这之中赔一点手续费去赚台积期的结算。那如果台积期赚真的还不少，如果大家去细细研究的话，就以上个月结算来说，哎、欸，结算前年拉三个，那那三百多点其实就是外资低档买上来没错。<對>所以这很明显，外资是赚台积期。那投线的话，我觉得，我觉得他们选股是真的是一流，因为产业分析真的做得很好。但是操作上，我真的认为他们动作太慢了。对。他们的资金就是明明没有很大，但是动作却像大象一样，所以、欸、买了五百张、百张就连买，而且也都告诉散户说：“我就是在买。”对，很明显就是说投信筹码股，对，你去炒不要急，大家来，大家来讲。但是让他做的很慢，而且举今年两个投信，呃、比较明显的获利跟亏损例子。第一个获利的例子就是说，今年投信在最低点关机进场，基本上是完全超低，基本上是超在最低点的前几天到。底部，然后到起涨是一路抄底，然后抄得很漂亮，所以当然它赚的非常多，因为这是算是国家队啊，就跟随的政府基金内资这样去买进。那有一点亏损是亏很多，就投信今年买了非常多高值域的股票，嗯、然后除去之后呢是贴息贴的一塌糊涂，而且更尤其高股利的股票有一大部分大家很爱讲，就是存股族爱存的，就是金融股，<对>金融股到目前为止跌的非常惨哦，基本上。呃，反贪幅大概已经被吞掉，可能三分之一到一半了，更不用说像台积还是创新高，根本没有创新高，所以也是对金融股来说。所以除夕之后，高值域股票其实投信是基本上投信的内资在除夕前炒作非常严重，除夕后呢，不但是没有撑撑住股价，还反而贴息，而且贴息之后呢，又默默去卖出，所以很很明显的是，这、就是很明显的亏损的。<錯>这个你要跟我说他有赚钱，我是真的打死我都不想，不太相信。所以说，我觉得投信基本上我以这样来看，如果大盘来说可能没有三十趴到四十趴这样子一个很高幅度的获利，那以个股来说，中小型个股没有拉到一倍以上的涨幅，投信基本上不太会赚钱。嗯嗯嗯所以去看一些投信筹码股为什么会翻倍，就是因为它就是需要可能半年、一年甚至两三季才去持有。我觉得没有说特别针对个股，我觉得举例来说，前几年飙很多倍，像建策，还有去年涨幅又是昌河这些中小型个股，那散热、太阳都很投机的。全部都是投信一个人在低档买上来的，那法人就是跟随着去买，法人当然也有赚到钱，不过那个起投的点一定是投信先发现，<錯>所以说大家如果要发现各国发现产业，可以从投信的迹象去看，但是呢，如果这个产业真的没有好到会涨一倍，或这个个股没有好到会涨一倍两倍的话，我会觉得操作上你可能还是要小心一点，当然你还是可以去重做操作，因为有投信的话，有法人就会有比较大的买卖，那有买卖的话。这个成交过程当然就是流动性比较顺利，就会有涨有跌，但多空都好操作。所以投信来说，我觉得它选股当然是一流，不过操作上，我真的觉得没有到很看好的股票，你不要跟随着投信去同进同出会比较好。<错>你真的大人去吃它豆腐都没有问题。就是高档转弱，你就相信你自己的技术分析，相信自己的产业面分析。高档转弱，你要卖就卖，不用等到投信真的再卖，再说服自己赶快撤出是没有问题的。嗯嗯、所以以经验来说，我觉得。其实二零二零年我对外资跟投信的看法或一个评分，我觉得基本上他们都还是做自己啊，就是还是<笑>还是很遵循他们一贯的一个操作手法。只是说今年的盘市刚好让投信很好获利，然后当然，哎、欸，进入到除夕、除全息旺季，然后再加上台积电莫名其妙涨停板，再加上一三一三一高点过之就很难涨，所以投信这段期间看起来又很落寞。其实都是跟随着可能五年、十年，投信一直以来都是这样子。他遇到这种正荡行情就是比较不好操作。那外资其实也是一样，它就是就比较难捉摸不定啦，它也不是只有限股部位，所以我觉得外资投信其实我认为他们还是有他们的专业，他们用他们的操作手法，我觉得都还是有可能七十分到八十分，都还是合格以上的表现。那只是说行情怎么走，那你可以去选择，也不一定说一定要排斥或一定要特别偏爱说外资或投信的认养股这样子，你可以针对行情去选择一个方向去多做琢磨，嗯、就是说。呃，外资投行、自营商，这个法案的数据既然公布了，那也可以好好利用，对，这才是甚至在台股，大家可以去多做利用的一个筹码的数据这样子。好，那所以今天的对谈节目的话，我想我们就今天大概告一个段落，我们就针对说、欸，中秋变盘，那连带说今天刚好我们讨论当下刚好是美国总统大选的辩论，跟一些后续的政治议题看法。那还有就是说，我们来到 Q 3啦，就季底了、欸，也做上三次，然后到第四季可能也是。其他剩下不多可能剩下、呃、台积电会有一些法说会在十月中，或者说到年底的时候会是苹果的往，因为今年算是比较延迟出货啊，晚了一个月，可能还会有一些消费旺季，那甚至是说会有一些美国重大选和疫苗利多，在第四季会去做反应。不过我想大家对外资人投信这样的操作看法，我觉得就是平常心看待。对你们可能很诶、欸、焦急的又做又做又做,又做空，可外资人投信其实他们老神在的，他们是做他们自己啊，所以。还是告诉大家，就是说，可能获利上的话，哎，就是去用小资本去找到自己的获利法则，也不一定说一定要跟谁，只要你有获利法则去重复的做做对的事，对于长期获利，我想都会有一定很大的帮助。那、嗯、我们想今天的对谈主要还是针对说一些比较大议题，提供一些比较大框架的想法，是也是让大家对于呃我们这样对谈过程中有一个比较清楚的了解。其实我们是每周甚至蛮常做这样的对谈、啊，也是,是鼓励大家，哎。不只是在网络上看,看一些消息啊，可能找一些真的专业机构去做讨论，也会有很大的帮助。这样子。好，那我们今天就是一个中秋的 Pocket 特辑。那也很感谢 David 今天花时间来陪我们做一个对谈。谢谢 b <好><人>那我今天就是负责主持，也负责提供一些看法。Brian， 那我们今天中秋特辑就到这边结束了、哦。那谢谢大家的收听。<Okay. S 1> 那也祝大家中秋节愉快。大家中秋愉快，拜拜
0: 。今天的中秋特辑就到这边结束了。病抗祝大家中秋节快乐，烤肉吃饱饱喽！那有任何问题可以到我们的脸书专业以及 Instagram 直接与我们做交流。那我们下期见喽，拜拜！